0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos! Que a paz de Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Hoje, quinta-feira... 2 de dezembro de 2021 está no ar o nosso Voz Diocesana é uma alegria imensa estar por aqui e te encontrar mais uma vez em sintonia sejam todos bem-vindos ao programa Voz Diocesana que é produzido com muito carinho pela Diocese de Caratinga
0: Voz diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 2 de dezembro, celebramos o dia de São Silvério Papa. Uma homenagem àquele que era calmo, sereno e, ao mesmo tempo, bondoso com as pessoas à sua volta. Silvério nasceu em Frosinone, na campanha na Itália. Existem alguns escritos que afirmam que Silvério foi sucessor do seu próprio pai, mas, na verdade, a história não é bem assim. Antes de Silvério assumir, outros também já haviam ocupado o trono de Pedro, e todos eles em períodos distintos, sem chegar nem mesmo dois anos cada. Silvério foi eleito no dia 1 de junho de 536 e foi o grande sucessor do Papa Agapito mesmo sendo apenas um subdiácono. Quando, enfim, assumiu o trono de Pedro, foi simplesmente um dos mais valentes defensores do cristianismo, pois chegou a enfrentar até mesmo a Imperatriz Teodora. Toda essa contenda com a Imperatriz se deu no início, se deu no início, no momento em que ela enviou uma carta para Silvério, ordenando que o mesmo aceitasse bispos hereges, entre ele... Anitmo, em Roma. Ao receber a carta, Silvério respondeu com veemência que não pretendia obedecer tal ordem em hipótese alguma. Então foi preso e acabou severamente punido com maus tratos e xingamentos. Além disso, também tiraram completamente suas vestes papais e o deixaram vestido apenas como um mero monge, sendo deportado para Patara, na Ásia. Enquanto Silvério estava em Patara, o o antipapa Virgílio assumia o governo da igreja e só o fez porque aceitou completamente a imposição feita pela imperatriz de receber em Roma os bispos heréticos. Revoltado com toda a situação, Silvério resolveu falar diretamente com Justiniano, o monarca. Foi justamente neste encontro que o mesmo proferiu algumas palavras que ficariam gravadas por toda a história e seriam repetidas nos séculos seguintes. Completamente tocado pelas palavras de Silvério, o imperador determinou que o mesmo voltasse para Roma. Mas Teodora continuou com todas as suas armações e pouco tempo depois ele já estava sendo enviado à ilha de Palmaria, onde sofreu um exílio, ainda pior do que o anterior. Justiniano novamente deferiu a ordem para que ele voltasse para Roma, mas o Papa preferiu terminar todo este grande problema e abdicou no dia 11 de novembro de 537. Passando muita fome, morreu pouco tempo depois, no dia 2 de dezembro, do mesmo ano em que abdicou. Totalmente ao contrário dos outros papas, o corpo de Silvério não voltou para Roma, pois foi deixado naquela mesma ilha, onde a sua sepultura acabou tornando-se um local de graças e peregrinação. O São Silvério Papa é extremamente venerado no dia de sua morte, mas durante todo o ano também recebe visitas de fiéis que admiram e reconhecem toda a sua santidade e, principalmente, a sua luta. Pela fé. Se muitas pessoas não davam a mínima credibilidade para o Santo Papa, com certeza isso mudou completamente desde a data da sua morte, pois nos ensinou persistência, devoção, confiança. Até os dias de hoje, devemos prestar homenagens a São Silvério Papa. São Silvério Papa, rogai por nós!
0: A alegria do Evangelho.
1: Evangelho,
0: Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Diego, da paróquia do Senhor Bom Jesus de Caratinga.
2: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Naquele tempo, Disse Jesus aos seus discípulos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. E a casa caiu e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, caríssimo ouvinte, neste evangelho percebemos Jesus falando com autoridade. Que não adianta somente clamar, chamar, rezar, orar, pronunciar, falar bonito. O que realmente precisamos é escutar o Senhor e colocar em prática as suas vontades, escutar e praticar. Em um mundo tão conturbado, saber discernir a vontade de Deus é ser prudente. Quando construímos nossa casa sobre a rocha, pode e virão muitos problemas, porém a nossa fé estará firme, nada nos abalará. Que as dificuldades? nos ajude a perceber se estamos alicerçados na pessoa de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, que sejamos testemunhos vivos da fé professada. Venha a nós o teu reino, Senhor, e que seja feita a tua vontade. Que Maria Santíssima nos ajude sempre a fazer a vontade de Deus aqui Nesta terra,
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo.
1: da segunda celebração mais importante para o cristianismo, as ruas, igrejas, casas e diversos outros lugares vão ganhando as cores e os símbolos do Natal, festa do nascimento de Jesus. Hoje, no quadro Diálogo Cristão, o professor de Filosofia da Universidade de Brasília, Agnaldo Cuoco, explica que a comemoração teve início no século IV. Antes disso, na Roma Antiga, a Saturnália, festival agrícola dedicado ao Deus Saturno, era realizado quatro dias após o solstício de inverno, que no Hemisfério Norte se dá no dia 21 de dezembro.
3: Essa festa da Saturnália era exatamente reunir a família, elas faziam grandes banquetes, davam presentes umas às outras e tudo mais. E, de certo modo, uma vez que o cristianismo surge dentro do Império Romano, lá pelo século IV d.C., ele, ele acaba adotando essa data como a data de comemoração do nascimento de Jesus.
4: A data traz a lembrança a vinda do menino Jesus, o salvador para os cristãos, nascido em um estábulo em Belém, já que seus pais, José e Maria, não tinham onde se hospedar. Felipe Aquino, professor e religioso ligado à comunidade católica Canção Nova, explica por que o presépio, cena constituída pela primeira vez na Itália no século XIII por São Francisco de Assis, é um dos símbolos mais importantes do Natal.
5: Nós vemos em primeiro lugar é Jesus, que está naquela manjedoura. Nasceu pobre, pequeno, mas ao mesmo tempo é Deus que veio para salvar a humanidade. Segundo, vemos ali a Virgem Maria, ao lado vemos São José, e vemos outras coisas importantes, né? Os pastores que receberam na noite de Natal o anúncio do anjo. Depois vemos os Reis Magos e também até a presença dos animais.
4: Aqui no aponta que para os cristãos a árvore de Natal, normalmente um pinheiro, tem por significado a Ressurreição de Cristo.
5: Porque o pinheiro é uma árvore que no inverno da Europa, ele resiste ao frio, resiste à neve e ele não morre. E logo que chega a primavera, ele renasce com toda a força. Então ele passou a ser um símbolo da Ressurreição, que é o que Cristo veio trazer, que é o que há de mais importante na fé católica.
4: As luzes, os enfeites e os presentes integram esse cenário e alegram principalmente as crianças. E o que dizer do Papai Noel? Segundo o professor da UNB, Agnaldo Cuoco, não se sabe exatamente a origem desse bom velhinho, tão aguardado pelas crianças nesta época do ano.
6: Muita gente
3: acha que tem a ver com um bispo de uma cidade onde hoje é a Turquia, que se vestia de vermelho, né, que é o cor do traje dos bispos na época. Aparentemente uma pessoa muito, muito generosa, estava presente daí, aqueles mais desfavorecidos, os mais pobres, economicamente, e a partir, da verdade, de, de uma propaganda, de um refrigerante nos Estados Unidos.
4: De caridade, alegria e fé, sabe bem o aposentado Antônio Eustáquio, que há 20 anos trabalha como um verdadeiro ajudante do Papai Noel. Em sua própria casa, que fica na região administrativa de Ceilândia, no Distrito Federal, ele capricha na decoração de Natal e abre para visitação a casa já virou um verdadeiro ponto turístico. Todos são bem-vindos e fica bem ainda melhor se a pessoa levar alguma doação.
2: Depois da oitava montagem, nós começamos a arrecadar alimentos, né, brinquedos e tudo para poder fazer doação. Quando a gente abre a casa para visitação, a gente não cobra nada, se a pessoa quiser levar um quilo de alimento, roupa, brinquedo, que todo ano a gente atende duas creches, né? Um dos opanás. Eu levo até a casa do Papai Noel, aí o Papai Noel todo ano o bombeiro cede o caminhão para gente E aí o Papai Noel chega e vai entregar o presente para essas 60 crianças
4: Tempo de reflexão e esperança, o Natal e seus símbolos dão um sentido todo especial para quem vive essa tradição
0: Voz de Ocesana Voz de Ocesana, Voz de Ocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
6: Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Pensando no amor Tudo podia ser melhor Se meu povo procurasse Nos caminhos onde andasse Pensar mais no seu Senhor Mas você fica esquecido E por isso falta o amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor pensando no amor Tudo seria bem melhor Se o Natal não fosse um dia E se as mães fossem Maria E se os pais fossem José E se os filhos parecessem Com Jesus de Nazaré Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor.
0: Igreja, Igreja em ação.
1: Informação, Notícias, Vaticano, Diocese, não paróquia, a minha fé. Igreja em Ação. Igreja em Ação. Ser uma igreja sinodal é sentir que somos um povo, que estamos unidos àqueles aqueles com quem caminhamos dia após dia e que nos esperam na casa do Pai. Lembrar as vítimas da pandemia foi o fio condutor da oração de abertura do penúltimo dia de trabalho da Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, que se encerrou no último domingo com a celebração eucarística na Basílica de Guadalupe.
7: Tudo começou com o silêncio, símbolo dessa unidade, em um dia em que os membros da Assembleia foram chamados a escolher, em discernimento sinodal, os novos caminhos que o Senhor nos convida a seguir e construir. É o fruto de uma semana, embora pudéssemos voltar muito mais atrás no tempo. Uma semana em que a presença foi misturada com uma virtualidade que já provocou mais de 80 mil interações e 400 mil pessoas alcançadas nas redes sociais, com 100 mil visualizações de vídeos e 25 mil pessoas acompanhando ao vivo no YouTube. Na saudação de abertura do dia de ontem, Rodrigo Guerra, secretário-geral da Pontifícia Comissão para a América Latina, convidou os participantes a aprender que estamos começando a aprender, a experimentar que a fragilidade e os limites da condição humana não são sinal de fraqueza e não devem estar relacionados a uma percepção negativa de todas as iniciativas que estão sendo desenvolvidas nesta área. Por essa razão, ele insistiu que o chamado de Deus à missão é baseado na humildade e que não devemos recusar a atitude corajosa de pedir perdão, porque a Assembleia Eclesial é apenas um passo no grande processo conhecido como sinodalidade. A sinodalidade da Igreja foi o tema da última reflexão da Assembleia, desta vez com duas vozes, Rafael Luciane e Maria Dolores Palencia, que afirmaram ver, na América Latina, sinais emergentes de um novo modelo eclesial em chave sinodal, nas palavras da religiosa mexicana. A conversão e a escuta aparecem como elementos que devem estar presentes, buscando chegar a um consenso, a relações horizontais fundadas na dignidade batismal e no sacerdócio comum de todos os fiéis. O objetivo é... É superar relações desiguais de superioridade e subordinação, características do clericalismo, e apostar na necessidade recíproca e trabalhar juntos para tomar decisões pastorais, o que é algo que se traduz efetivamente em mudanças concretas que ajudam a superar o atual modelo institucional clerical. O que deve prevalecer é. É o povo de Deus Buscando novas e diversas formas De viver a autoridade E de tomar decisões Os oradores afirmaram Que esta Assembleia Eclesial Conduzirá a uma autêntica Sinodalização de toda a igreja como todos os dias, a coletiva de imprensa que na sexta-feira contou com a presença do cardeal Marco Elê da jornalista Lisandra Chaves, do padre Venâncio Muange e da irmã Blanca Farias, foi um momento de troca de informações com jornalistas para definir o que esta Assembleia está sendo. Considerado como uma iniciativa que quer promover um caminho conjunto em todos os níveis da Igreja. Nas palavras do cardeal, que também a vê como uma experiência de fé... Uma experiência de Deus Ou como um exemplo para a Igreja Universal Que nos envolve em viver com responsabilidade e compromisso O dom e a tarefa de sermos discípulos missionários De acordo com a irmã Karina Foram abordadas questões relacionadas ao papel da mulher na Igreja A sinodalidade, os migrantes A realidade das pessoas de ascendência africana E sua relação com a Igreja também a questão do abuso e o que está sendo feito na Costa Rica, onde Lisandra Chaves faz parte da comissão de proteção. Nessa igreja sinodal, o prefeito da congregação para os bispos defendeu estruturas de consulta e insistiu que não existe o povo de Deus em uma igreja hierárquica. A hierarquia faz parte do povo de Deus e que os bispos devem comportar-se como os fiéis em fraternidade com todos. Mais uma vez, os testemunhos dos membros da Assembleia, que fizeram parte dos trabalhos das tardes ao longo da semana, merecem ser mencionados. Esses testemunhos podem ser vistos como um impulso, mostrando que há pessoas que estão dispostas a dar suas vidas para tornar esta igreja sinodal uma realidade. Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Irmã com Imaculada. Imaculada.
8: Meu irmão, minha irmã, hoje, dia 2 de dezembro, último mês do ano 2021. Quantas coisas aconteceram no decorrer desse ano para nós, para as nossas famílias? E também para toda a humanidade. Tantas turbulências, tantas preocupações, desemprego, doenças. Muitas vezes fomos pessimistas diante de tudo o que nos aconteceu. Mas, olhando com os olhos da fé, nós podemos ver a sutileza de Deus agindo em nós. Ele que fala no silêncio que fala nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, ele esteve sempre presente conosco. Sempre nos sustentando, nos amparando, nos orientando, estendendo a sua mão para que a gente não caísse. É momento, o último mês do ano, é um momento de olhar para trás, fazer uma revisão da minha vida, de tudo que eu fiz, o que eu poderia ter feito melhor, buscar a cada dia essa presença de Deus, buscar essa sabedoria que vem de Deus, sabendo que o grande é aquele que se sente pequeno, é aquele que se coloca na presença de Deus como uma criatura necessitada do seu amor. Nós sabemos que mesmo a montanha mais alta, ela tem seu cume. A beleza e a grandeza do ser humano é colocar Deus na sua vida, na sua caminhada, sabendo que Ele sozinho nada é capaz.
3: tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? E terrível arma é Usada pra tentar Paralisar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Ou um contra-ataque do mal a perda ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Canta comigo, meu povo em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe te aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar a cura, a recompensa vem sem demora. O sabio, descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O sabio, descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O sabio, descanso, a cura, recompensa vem sem demora. Tentar ferir O valente de Deus Em meio às suas guerras Não são poucas as guerras? Que ataque é capaz De fazê-lo olhar pra trás E querer desistir A terrível é Usada pra tentar Paralisar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Ou um contra-ataque do mal perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Pare de lutar em tempos de guerra. Nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O biscafio descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o, escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora o escape, o descanso, a cura, recompensa vem. Sem demora o escape, o descanso, a cura, recompensa vem. Sem demora.
0: Voz Diocesana. Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amigos, o programa de hoje está terminando. Agradeço a sua sintonia. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Desejo pra vocês uma abençoada quinta-feira. Um grande abraço. Até lá!
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.